0: Hei hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Kummitustarinat. Te rakastatte niitä ja minä rakastan niitä. Ne ovat eräitä paranormaalien podcastien kulmakivistä. Ja täällä suhtnormaali normaali Oyssä me olemmekin käsitelleet värikkäitä kertomuksia muun muassa maalauksista, jotka polttavat taloja, verenhimoisista urheiluautojen romuista sekä massatuotetuista laudoista, jotka saattavat avata portaaleja helvettiin. Kaikkia näitä esimerkkejä yhdistää se, ettei mikään niistä ole loppupeleissä pitänyt paikkaansa. Mutta kenties tämän päivän jakso poikkeaa kaavasta. Tänään me nimittäin sukellamme takaisin kummitusten tai tarkemmin ottaen riivattujen esineiden outoon maailmaan puhumalla yhdestä 2000-luvun kuuluisimmasta kummitustarinasta, joka tunnetaan nimellä dibik laatikko Tämä tarina on itse asiassa niin kuuluisa, että siitä tehtiin elokuva vuonna 2012 nimeltään The Possession. Ja kuten me kaikki tiedämme, kun kummitustarinasta tehdään elokuva, sen täytyy olla totta, sillä Hollywood ei koskaan valehtele. Minä aavistan jo mitä te meinaatte sanoa. Smuli, minä tiedän mikä on laatikko, mutta mikä himpskutti on dibik. Dibik, joka kirjoitetaan d tai d on juutalaisessa kansanperinteessä esiintyvä paha henki, joka tunkeutuu elävän ihmisen kehoon vasten tämän tahtoa ja takertuu tämän sieluun kuin mikäkin loinen. Jotta henkilö voisi tulla Dibikin riivaamaksi, hänen on täytynyt tehdä jotain syntistä – kuten vaikkapa kyseenalaistaa palaavan pensaan olemassaolo, joka on kyllä synneistä ymmärrettävin, sillä tiedehän sanoo, ettei pensaat voi puhua. Ellei niissä jonkin astenen tonttu, mutta näissäkin tapauksissa pensas on enemmänkin puhujan pönttö kuin itse puhuja. Sopivasti syntisen yksilön kohdatessaan Dibik tunkeutuu uhrinsa sisälle tämän lukuisista erinäisistä aukoista, suosien erityisesti pimeyden silmää ja naisten tapauksessa hupikumpua. Tilanteen niin vaatiessa Dibik myös poistuu ryminällä samaisesta sisääntuloaukosta. Tiedättekö, tämä on ehkä toimivin tehokeino, jolla pelotella ihmisiä pois syntisistä elämäntavoista. Kuulehan, Petteri, jos sä et ala uskoa siihen, että pensas pystyy puhumaan, niin paha henki tulee ja lentää suoraan suun pyllystä sisään sellaisella rytinällä, että oksat poijes. Kehon rauhaa rikkovan tunkeutumisen ohella dipikit voivat kiinnittää itsensä ruokaan ja päätyä tätä kautta uhriinsa. Dibikissä on siis kyse hieman samanlaisesta ilmiöstä kuin kristillisessä riivauksessa, mutta toisin kuin kristillinen riivaaja, joka on useimmiten demoni, Dibik on tuiki tavallisen kuolleen ihmisen henki. Miten siis tavan pulliaisesta voi tulla Dibik? Perinteisten juutalaisten lähteiden mukaan kuoleman jälkeen ihmisen sielu joutuu viettämään korkeintaan vuoden Gehennassa, eräänlaisessa kiirastulessa, jonka tarkoituksena on valmistella sielu taivaaseen pääsyä varten. Erityisen syntiset tai pahat ihmiset eivät kuitenkaan ansaitse pääsyä Gehennaan ja heidän sielunsa joutuvat viettämään määrittelemättömän ajan piinallisessa limbossa maan päällä. Tällainen sielu saa lepoa piinastaan vain ja ainoastaan tunkeutumalla elävän ihmisen kehoon. Kehon valtaaminen antaa sielulle myös mahdollisuuden neuvotella kehennaan pääsyn ehdoista manajana toimivan rabbin kanssa. Tässä onkin mainio aasinsilta seuraavaan aiheeseen, eli dibikistä eroon pääsemiseen. Kuten kristillisessä uskossa, myös juutalaisuudessa riivaavasta hengestä hankkiudutaan eroon manauksen avulla, jonka toteuttaa uskonnon edustaja, joka on juutalaisten tapauksessa rabbi. Tyypillinen juutalainen manaus aloitetaan uhrin diagnoosilla. Dibikin riivauksen tyypillisiä fyysisiä tunnusmerkkejä ovat epileptiset kohtaukset, epäluonnollinen vahvuus ja ihon alla olevat munanmuotoiset turpoamat, jotka näkyvät usein uhrin liikkuessa ja joiden uskotaan toimivan Dibigin puheen lähteinä. Henkisellä puolella Dibigin riivaus ilmenee uhrista erillisenä persoonana ja taitona puhua uhrille entuudestaan tuntemattomilla kielillä. Tämä jälkimmäinen on sinällään hassua, kun Jokuhan voisi ihan hyvin opetella salaa kielen ja odottaa oikeaa hetkeä, jona yllättää läheisensä hienoilla taidoillaan. Madre, padre, puedo hablar español. Estas orguló demi. de mí? Ah, Harry, soita rabbille! Meidän Petteri on riivattu! Jos diagnooseissa päädyttiin siihen, että kyseessä oli Dibikin riivaus, rabbi aloitti manaamisprosessin, joka pystyi päättymään joko hengen hetkelliseen tai pysyvään karkotukseen. Dibikin karkottamisyrityksissä saatettiin hyödyntää kirkonkirouksella uhkailua, joka oli kehennan haluavalle hengelle aika kova pala, Enkeleihin ja demoneihin vetoamista hyvä poliisi paha poliisimeiningillä sekä manaustilan täyttämistä palaavan rikin katkulla, jonka voisin kuvitella olevan hyvä tehokeino ihan tavallisten ihmistenkin karkottamiseen. Nämä keinot olivat sellaisia, joiden avulla dibik pystyttiin poistamaan uhristaan, mutta ei kokonaan maan päältä. Jos Dibikistä halusi pysyvästi eroon, tuli Rabbin ensin selvittää, mikä oli ollut Dibikin nimi hänen eläessä. Tilanteissa, joissa Dibikin nimi saatiin selville, Rabbi pyrki neuvottelemaan hänen kanssaan luvaten helpottaa hänen pääsyään kehennaan vastineeksi siitä, että henki poistuu uhrista nopeasti ja tätä vahingoittamatta. Tämä neuvottelu on ainakin tietojen perusteella ainoa, sadan prosentin varma keino, jolla Dibig voi päästä Gehennaan. Siinä olisi erittäin tiivistetty kuvaus Dibigistä. Se on kuolleen ihmisen henki, joka riivaa toista ihmistä. En todellakaan väitä olevani mikään juutalaisen uskonnon asiantuntija, joten jos jokin aiemmin esittämistäni tiedoista on väärässä, niin tulkaa ihmeessä kertomaan minulle. Mutta, kuten te jo tiedättekin, Tämän jakson aiheena ei ole riivattu ihminen, vaan riivattu laatikko. Tarkemmin ottaen riivattu viinikaappi, ja tulen jatkossa viittamaan siihen usein miten viinikaappina tai kaappina. Tarinamme alkaa vuoden 2001 syyskuussa Portland, Oregonissa. 36-vuotias Kevin Mannis oli jo parin vuoden ajan pyörittänyt Addis Market nimistä liikettä, joka erikoistui käytettyjen huonekalujen entisöintiin ja myymiseen. Ammattinsa takia Kevin oli tuttu näky Portlandin pihakirppiksissä ja irtaimiston huutokaupoissa, koska tällaiset tapahtumat olivat parhaita keinoja löytää vanhaa sekä potentiaalisesti arvokasta tavaraa ja vieläpä suhteellisen halpaan hintaan. Eräällä tällaisella pihakirppisreissullaan Kevin osti pienen, erikoisen näköisen viinikaapin. Kaappi oli noin 30 senttiä leveä ja 40 senttiä korkea. Se oli valmistettu mahongista ja sen etuosa oli koristeltu kahdella messinkisellä viinirypälle kimpulla. Kun Kevin maksoi kaapista, myyjänä toiminut nainen sanoi, aa, ostit näköjään dibiklaatikon. Dibiklaatikon? Kevin kysyi, sillä termi ei ollut hänelle entuudestaan tuttu. Nainen kertoi laatikon kuuluneen hänen äskettäin kuolleelle 103-vuotiaalle isoäidilleen Havelalle. Havela oli syntynyt Puolassa ja elänyt siellä perheensä kanssa vuoteen 1939 asti, jolloin Nazi-Saksa valloitti Puolan ja te varmaan tiedättekin, mihin tämä tarina menee. Juutalaisen uskonsa vuoksi Havela perheeneen lähetettiin keskitysleirille. Havelan vanhemmat, veljet, siskot ja lapset teurastettiin keskitysleirillä ja Havela itse selvisi hengissä vain täpärästi, onnistuttuaan pakenemaan muutaman muun vangin kanssa leiriltä Espanjaan. Havela onnistui pysyttelemään piilossa Espanjassa sodan loppuun asti ja tuona aikana hän sai haltuunsa myöhemmin dibiklaatikoksi kutsumansa viinikaapin. Tämä viinikaappi oli ollut yksi kolmesta esineestä, jotka Havela oli tuonut mukanaan Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltoihin päästyään Havela oli asettunut aloilleen ja perustanut perheen, jonka jäsenistä meillä ei ole mitään tietoa nimetöntä naispuolista lapsenlasta lukuunottamatta. Nainen kertoi, että aina kun hän oli kysynyt isoäidiltään viinikaapista, tämä oli sylkäissyt kolme kertaa sormiensa välistä ja todennut, että se on dibiklaatikko, eikä asiasta kannattanut kysellä enempää. Havela oli pitänyt viinikaapin aina tiukasti suljettuna, ja hän nuhteli erityisen voimakkaasti kaikkia, jotka yrittivät sitä avata. Havela oli ollut aina vahvasti sitä mieltä, että kaappia ei saisi koskaan missään olosuhteissa avata. Ei edes sellaisessa tilanteessa, jossa joku sujaittaisi luottokorttisi kepposena kaapin sisälle. Luottokortin kuolettaminen on huomattavasti turvallisempi vaihtoehto kuin potentiaalisesti raivoavan vaarallisen kummituksen vapauttaminen ja sen seurauksena erittäin vihaisen mummosi kohtaaminen. Nainen kertoi myös, että isoäitinsä olisi toivonut, että viinikaappi haudattaisiin hänen kanssaan, mutta tätä toivetta ei valitettavasti voitu toteuttaa, sillä se meni vasten perinteisiä juutalaisen hautajaisten sääntöjä. Kaiken tämän kuultuaan Kevin ehdotti, että nainen pitäisi viinikaapin sen tunnearvon vuoksi, johon nainen totesi hyvin nopeasti, sinä ostit sen, sinä myös otat sen. Sillä hän ja hänen muu perheensä eivät halunneet pitää kaappia, lähinnä siksi, että isoäiti oli aina ollut niin totinen sen luonteen suhteen. Kevin kuitenkin jatkoi vielä yrittämistä ja lopulta itkemään ja huutamaan alkanut nainen pyysi häntä poistumaan. Kevin vei viinikaapin sekä muut tuona päivänä ostamansa tavarat liikkeensä kellariin odottamaan entisöintiä. Hän poistui hetkeksi hoitamaan muita asioita, jättäen yhden myyjistään huolehtimaan liikkeestä. Noin puoli tuntia myöhemmin Kevin sai hätääntyneen puhelun myyjältään. Joku oli murtautunut kellariin ja alkanut rikkomaan laseja ja kiroilemaan kovaan ääneen. Kevin kiirehti takaisin liikkeeseen ja löysi valtoimenaan itkevän myyjän nurkkaan käpertyneenä, mutta muuten kaikki oli hiljaista. Hän suuntasi kellariin etsimään myyjän kuuleman metelin lähdettä. Heti portaat alas päästyään hänen sieraimiinsa tunkeutui vahva ja pistävä pissan löyhkä, joka oli kummallista, sillä liikkeessä ei koskaan ollut eläimiä. Kellarissa Kevinia odotti kummallinen näky. Jokainen kellarin 19 lampusta oli räjähtänyt ja lasin siruja oli levinnyt ympäri lattiaa. Tajuttuaan, ettei kellarista voinut poistua muuten kuin portaita pitkin, hän kiiruhti takaisin ylös kysyäkseen myyjältä, oliko tämä nähnyt kenenkään poistuvan kellarista, mutta myyjä oli poissa. Kevin yritti ottaa yhteyttä myyjään keskustellakseen mystisestä välikohtauksesta, mutta tämä ei suostunut keskustelemaan asiasta eikä myöskään enää palannut takaisin töihin, vaikka tämä oli kerennyt työskennellä liikkeessä jo kahden vuoden ajan. Tuolloin Kevin ei vielä osannut yhdistää välikohtausta ostamaansa viinikaappiin. Hieman myöhemmin hän jatkoi alkuperäistä suunnitelmansa ja alkoi entisöimään kaappia, Mutta ennen kuin hän voisi aloittaa, hänen piti nähdä, mitä kaappi piti sisällään. Niinpä hän teki sen, mitä aiempi omistaja oli aina kieltänyt tekemästä, ja avasi kaapin ovet. Kaapin sisältä hän löysi kaksi penniä 1920-luvulta, kaksi pientä narulla sidottua hiuskiekuraa, yhden ruskean ja yhden vaalean, pienen graniittipatsaan, johon oli kaiverrettu hepreankielinen sana shalom, kirjoitettu hepreankielisin kirjaimin, kultaisen viinipikarin, pienen kuivatun ruusunnupun ja oudon näköisen valurautaisen kynttiläjalan, jonka jalat olivat lonkeroiden muotoiset. Kevin säilöi nämä esineet erilliseen laatikkoon ja totesi, että kaappi on hyvä sellaisenaan, päättäen olla entisöimättä sitä. Hän alkoi puhdistamaan kaappia ja huomasi, että kaapin takaosaan oli kaiverrettu hepreaksi Shema, jota pidetään yhtenä juutalaisuuden tärkeimmistä rukouksista. Syyskuu vierähti lokakuuksi, eikä liikkeessä tapahtunut mitään uusia kummallisuuksia, satunnaista kissanpissan tuoksua lukuunottamatta. Kaikki kuitenkin muuttui nopeasti ja dramaattisesti lokakuun lopulla. Lokakuun kolmantena ensimmäisenä päivänä vuonna 2001 Kevin oli luvannut viedä äitinsä hieman viivästyneelle syntymäpäivälounaalle. lounaalle. Kun äiti saapui tuona päivänä Kevinin liikkeeseen, tämä vei hänet takahuoneeseen ja yllätti hänet lahjalla, hieman kuluneella, mutta silti erittäin tyylikkäällä viinikaapilla. Kevin antoi äitinsä tutkia kaappia rauhassa ja siirtyi toimistoonsa soittamaan puhelua. Noin viiden minuutin kuluttua eräs työntekijöistä syöksyi Kevinin toimistoon ja kertoi, ettei tämän äidillä ollut kaikki kunnossa. Kevin kiirehti takaisin takahuoneeseen ja löysi äitinsä istumasta penkillä, avoin kaappi vierellään. Äidin kasvot olivat täysin ilmeettömät ja kyyneleitä valui hänen poskiaan pitkin. Kaikista yrityksistä huolimatta äiti ei reagoinut mihinkään, eikä hän voinutkaan reagoida sillä hän oli saanut aivohalvauksen. Aivohalvauksen seurauksena Kevinin äiti kärsi osittaisesta halvautumisesta, eikä kyennyt kommunikoimaan verbaalisti. Hän kuitenkin ymmärsi, mitä hänelle sanottiin, ja pystyi vastaamaan osoittamalla kirjaimia ja tavuttamalla sanoja, jotka hän halusi sanoa. Kevin vieraili seuraavana päivänä äitinsä luona sairaalassa ja kysyi, kuinka tämä voi. Äiti oli alkanut kyynelehtiä osoittain kirjaimia N, O, G, I, F, T, No Gift, eli ei lahja. Kevin ajatteli, että äitinsä piikitteli häntä siitä, ettei hän ollut tuonut hänelle syntymäpäivälahjaa. Niinpä hän muistutti äitiään edellisenä päivänä antamastaan viinikaapista. Tämä tuntui saavan äidin pois tolaltaan ja hän vastasi H, A. T E G I T. Gift, eli viha lahja. Kevin kertoi olevansa pahoillaan siitä, ettei äiti pitänyt lahjasta ja lupasi antaa tälle paremman lahjan, ja tämä paranee. Vaikka Kevinin äiti oli kertonut hänelle hyvin epäsuoran suoraan, että kaapissa oli jotain pahasti vialla, hän ei vieläkään osannut yhdistää tapahtunutta kaappiin, saatikkaan mihinkään paranormaaliin. Hieman tämän jälkeen Kevin antoi kaapin siskolleen, joka piti sitä noin viikon ajan ja palautti sen. Siskon mukaan kaapin ovet eivät yksinkertaisesti suostuneet pysymään kiinni, aivan kuin niiden jousissa olisi vikaa. Tämä ihmetytti Kevinia, sillä kaappi oli sen verran vanha, ettei sen ovissa ollut minkäänlaisia jousimekanismeja. Seuraavaksi Kevin antoi kaapin veljelleen ja tämän vaimolle, jotka pitivät sitä kolmen päivän ajan ja palauttivat sen. Veljen kertomuksen mukaan kaapista oli kantautunut raikaskukkainen tuoksu, kun taas tämän vaimon mukaan kaapista lemusi pistävä kissan pissan tuoksu. Kaapin seuraava epäonninen omistaja oli Kevinin tyttöystävä, joka oli pitänyt sitä huimat kaksi päivää ja palauttanut sen mainitsemattomista syistä ja vaatinut, että Kevin myy kaapin miten. Samaisena päivänä Kevin onnistui myymään kaapin muuan keski-ikäiselle pariskunnalle ja kolmen päivän kuluttua, kun Kevin oli saapumassa töihin, hän huomasi, että kaappi oli jätetty liikkeen oven eteen ja sen päällä oli lappu, jossa luki, Tämä pitää sisällään pahaa pimeyttä. Kevinillä ei ollut harmainta aavistustakaan siitä, mitä tällä tarkoitettiin, ja sen sijaan, että hän olisi antanut kaapin tulla jälleen kerran bumerangina takaisin, hän päätti viedä sen omaan kotiinsa. Tämä ei kuitenkaan osoittautunut kovinkaan fiksuksi ideaksi, sillä tuona yönä hän näki erittäin kummallisen unen. Unessa hän oli kävelemässä läheisen ystävänsä kanssa ja kun hän kääntyi katsomaan ystävänsä silmiin, tämä muuttui hänen silmiensä edessä vanhaksi demonisen näköiseksi eukon käppänäksi, joka alkoi piestä häntä kuin mitäkin pinjaattaa. Kun Kevin heräsi painajaisesta, hän löysi mustelmia ja naarmuja niistä paikoista, joita demoni eukko oli piessyt. Tämä painajainen toistui joka ikinen yö kahden vuoden ajan vuoteen 2003 asti, eikä hän koko tänä aikana osannut yhdistää painajaisiaan tähän pissan hajuiseen kaappiin. Jopa minä! Kovaan luokan skeptikko, olisin kahden vuoden jälkeen osannut pistää yhden yhteen ja tullut siihen tulokseen, että kaikki tämä kakkelsoni alkoi vasta kun viinikaappi ilmestyi elämääni, joten sen täytyy olla kaiken pahan alku. Mutta ei, kaksi vuotta yöllisiä pieksimisiä ja kissan ei tuntunut Kevinillä missään. Joskus vuoden 2003 toukokuun aikoihin, Kevinin sisko, veli ja tämän vaimo tulivat hänen luokseen yökylään. Seuraavana aamuna hänen siskonsa valitteli yöllä näkemästään kamalasta painajaisesta, jossa hänet oli piessyt demoninen eukko ja mikä kummallisinta. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän oli kyseisen unen nähnyt. Kevinin veli ja tämän vaimo jähmettyivät siskon tarinan kuultuaan, sillä hekin olivat nähneet tuon samaisen unen useampaan otteeseen. Keskustellessaan tästä yhteisestä painajaisesta, he tajusivat, että heillä kaikilla oli yksi yhteinen tekijä. Painajaiset olivat tapahtuneet vain ja ainoastaan silloin, kun he olivat olleet viinikaapin kanssa samassa tilassa. Ja vihdoinkin Kevin tajusi sen, mikä oli ollut kaikille muille ilmiselvää. Kaiken takana oli se pahuksen viinikaappi. Minä en vaan pysty käsittämään tätä Kevinin ajatuksen juoksua. Työntekijä ottaa lopputilin heti viinikaapin tultua liikkeeseen. Äiti saa aivohalvauksen. Kissan pissa tuoksuu kaikkialla kaiken aikaa. Yöllisiä pieksemisiä kahden vuoden ajan. Äh sitä sattuu ja tapahtuu. Yhteisiä painajaisia sisarusten kanssa. Ei himskutti sen, tätä tämä viinikaapi on riivattu. Viinikaappikin tuntui aistivan, että se oli saatu kiinni itse teossa, sillä tämän ahaa-elämyksen jälkeen Kevin alkoi nähdä varjoihmisiä ympäri taloa. Hän ei kuitenkaan ollut vielä valmis luopumaan viinikaapista, joten hän yritti minimoida sen temppuilua viemällä sen ulkovarastoon. Samaisena yönä hän heräsi siihen, kun varaston palohälytin alkoi pitämään kamalaa meteliä. Varaston ovet avattuaan häntä vastassa ei ollut merkkiäkään tulipalosta tai edes savusta. Varastossa lemusi vain ja ainoastaan, ja te varmaan arvasittekin, pistävä kissan pissan tuoksu. Niinpä Kevin vei kaapin takaisin taloonsa, alkoi etsimään internetistä mahdollista ratkaisua piinaansa ja nukahti tietokoneensa ääreen. Hän heräsi noin aamu neljältä talossa leijuvaan vahvaan kukkaisaan tuoksuun ja samalla hän tunsi jonkun hengittävän hänen niskaansa. Kun hän käänsi päätään, hän näki ison varjon syöksyvän poispäin hänestä. Tämän varjon nähtyään Kevinin mitta tuli täyteen ja hän päätti pistää tälle temppuilulle lopun. Ja lopulla tarkoitan sitä, että hän laittoi viinikaapin myyntiin eBayhin vuoden 2003 kesäkuussa otsikolla Dibig-laatikko. Kaikki mitä minä olen teille tähän mennessä kertonut on peräisin tästä Kevin Männisin tekemästä eBay-myyntiilmoituksesta. Ja rehellisesti sanottuna, jos minä löytäisin tuollaisen tarinan myyntiilmoituksesta, niin minun ensimmäinen ajatukseni olisi se, että nyt on entisöjä ja nuhkinut eikä liikaa lakkaa kerta jauhaa tuollaista kakkaa. Mutta muut ihmiset eivät selvästikään ajattele samalla tavalla kuin minä, eikä mennyt kauakaan, kun viinikaappi löysi itselleen uuden innokkaan omistajan. missouri opiskelijan nimeltään Joseph Nitzke, joka maksoi viinikaapista hurjat 140 dollaria. Omistettuaan viinikaapin alle vuoden verran, Joosef laittoi sen uudelleen myytäväksi eBayhin helmikuussa 2004. Ja hän kertoi myyntiilmoituksessa, että ostettuaan kaapin hänen päälleen oli vyörynyt niin sanottu surkeiden sattumusten hyökyaalto, joka kulminoitui siihen, että hän alkoi menettää hiuksiaan, vaikka hän oli vasta parikymppinen perusterve pulliainen. Tiedättekö... Mä en haluaisi olla mikään ilonpilaaja, mutta se, että parikymppisenä perustervenä pulliaisena alkaa menettää hiuksia, ei vaadi mitään kirottuja esineitä. Siihen tarvitaan vain hyvät geenit ja aivan törkeästi stressiä, enkä siis todellakaan puhu kokemuksesta. Minä olen kaljuntunut vain ja ainoastaan siksi, koska ostin tietämättäni tori.fiistä kirotun Urho Kekkosen muotokuvan. Helvikuun yhdeksäntenä päivänä 2004 viinikaappi myytiin jälleen, tällä kertaa 280 dollarilla miseriläisen osteopatian museon kuraattorille Jason Haxtonille. Vaikka Jason oli kiinnostunut laatikkoa ympäröivistä tarinoista, hän ei ostanut sitä alunperin itselleen, vaan taikuri-ystävälleen Michael Callahanille, joka aikoi sisällyttää sen esityksiinsä. Kun viinikaappi oli toimitettu Jasonin museoon, Jason testasi laatikon raskasmetallien, kuten elohopean, ja jopa biovaarallisten aineiden varalta, joiden läsnäolo voisi selittää kaapin tavaramerkiksi nousseen kissanpissan tuoksun, mutta kaikki testit olivat negatiivisia. Lisäksi Jason ja hänen taikuriystävänsä tutkivat kaapin ja sen sisällön suojahanskojen kera, sillä hanskat tunnetusti suojavat esinettä turhalta mäsmääntymiseltä ja tutkijaa kummituksen voimilta. Kun Jason riisui hanskat, laatikko tuntui lämpimältä ja se tuntui liikkuvan hänen sormiensa alla aivan kuin sillä olisi ollut pulssi. Yhtäkkiä hänen kätensä ollessa yhä laatikon päällä hän tunsi pistävän kivun kyljessään, joka siirtyi vähitellen kohti hänen vatsaansa, jossa se vaivasi häntä tuntikausia. Viinikaapin saapumisen jälkeisenä yönä Jason näki unta lukuisista haavojen turmelemista kasvoista ja kaikki nämä kasvot muuttuivat lopulta valkotukkaiseksi Demonisen näköiseksi eukon käppänäksi, joka katseli häntä on toinen silmineen ja päätyi pieksemään tätä. Päivien sisällä viinikaapin saapumisesta museoon useita henkilökunnan jäseniä kohtasi surkeiden sattumusten sarja. Eräs työntekijä jopa kertoi, että hänen isovanhempansa olivat kuolleet miltei heti kaapin saapumisen jälkeen. Sattumaako en usko. Ei mennyt kauaakaan, kun työntekijät olivat tulleet siihen tulokseen, etteivät he halunneet kaappia lähellekään museota. Niinpä Jason vei kaapin säilöön autonsa ja päivän sisällä hänen autonsa täyttyi pistävästä kissanpissan tuoksusta. Hän yritti seuraavaksi toimittaa kaapin taikuriystävälleen, mutta tämä vetosi joka kerta sairauteen tai aikatauluongelmiin, jotka estivät tätä noutamasta kaappia. Tässä on tärkeä opetus kaikille kuuntelijoille, älkää koskaan luottako taikureihin. He saattavat vaikuttaa teidän tavaroistanne kiinnostuneilta, mutta h hetken tullessa he tekevät aina katoamistempun. Nyt kun museo sekä taikuri olivat todenneet, ettei heitä kiinnostunut näyttää kaapille paikkaa, Jason päätti viedä sen kotiinsa. Piaan Jason, hänen vaimonsa ja heidän kaksi lastansa alkoivat kokea erilaisia selittämättömiä ilmiöitä. Talo kylmeni ja pysyi kylmänä riippumatta siitä, kuinka korkealle he nostivat lämmitystä. Eräänä päivänä Jason ja hänen poikansa näkivät varjon laajenevan ja ajelehtivan lattian poikki, vaikka huone oli kirkkaasti valaistu. Mutta se, mikä todella pelotti Jasonia, oli hänen terveytensä. Hän alkoi kärsiä näköongelmista ja nielemisvaikeuksista. Hänellä oli myös ajoittain päästä varpaisiin ulottuvia ihottumia, jotka katosivat ja ilmestyivät yhtäkkiä yhä uudelleen ja uudelleen. Jason ei ollut omien sanojensa mukaan koskaan sairas ja nyt häntä alkoi todenteolla pelottaa. Kesäkuussa 2004 Jason oli työmatkalla Portlandissa ja järjesti tapaamisen Kevin Manisin kanssa löydettyään tämän numeron verorekisteristä. Kevin oli yrittänyt parhaansa mukaan unohtaa koko viinikaappi ja yllättyi kuullessaan, että hänen alkuperäisestä myynti oli tullut viraali hitti yli 140 000 katselukerralla. Jason ja Kevin bondailivat viinikaappiin liittyvillä kokemuksillaan ja he menivät yhdessä niin sanotulle dibiklaatikko-kiertueelle, jossa he vierailivat muun muassa Kevinin liikkeessä, jonka valot kirottu kaappi oli räjäyttänyt, ja he yrittivät myös etsiä taloa, jonka pihalta Kevin oli laatikon alun perin ostanut, mutta taloa ei tuntunut olevan olemassakaan. Tämä seikkailu viinikaapin alkulähteelle ei kuitenkaan tuonut minkäänlaista helpotusta Jasonin alati paheneviin terveysongelmiin. Hänen ihottumansa olivat pahentuneet ja hän oli alkanut yskiä verta. Hän päätyi pyytämään apua ongelmiinsa sähköpostin välitykseltä eräältä Wickan asiantuntijalta, joka suositteli häntä tekemään puhdistusrituaalin. Niinpä eräänä synkkänä syysiltana Jason laittoi itselleen rentouttavan merisuola- ja kylvyn, jossa marinoidittuan hän yskäisi ulos suuren määrän oletettavasti paranormaalia limaa. Tämän jälkeen hän rukoili kreikkalaista jumalatarta hekatea auttamaan häntä uhitellen samalla viinikaapille, että hän tulee vielä päihittämään sen. Mutta miten hän tulisi päihittämään dipiklaatikon? Voisi kuvitella, että hän olisi tehnyt saman mitä kaikki muutkin kaapin aiemmat omistajat olivat tehneet ja antanut pahuuden kiertää kaapin mukana seuraavalle omistajalle. Mutta ei. Sen sijaan hän päätti pyytää apua dilemmaansa sekä rabbeilta että tieteilijöiltä, joista jokainen oli neuvonut häntä laittamaan viinikaapin kullalla vuorattuun akasiapuuarkkuun, jotta sen pahat voimat ja elektromagneettiset kentät neutralisoituisivat. Okei, minä ymmärrän sen täysin, että tällaisessa uskonnollisessa asiassa kysyy apua uskonnon edustajalta, ja jos Jason olisi vain todennut, että rabbi näin, niin tämä olisi ihan ok selitys tälle puu arkulle mutta tieteilijöihin vetoaminen on aika kyseenalaistettavaa. Minä niin haluaisin tavata tieteilijän, joka antaa tuollaisia neuvoja, koska mä haluan tietää, minkälainen tutkinto hänellä on. Itse asiassa minä kysyin parhaalta tuntemaltani tieteilijältä, voiko aka estää kummituksia, ja hän totesi seuraavasti. Sanoisin, että rabit ja tieteilijät nyt puhuvat höpöjä. Kai sillä kultavuorauksella saa puulaatikosta näköisen Faradayn-häkin aikaiseksi, eikä sitten siitä kyllä säteilyt suuntaan eikä toiseen, mutta kyllä toi kulta on aivan turhaa hienostelua. Vahvalla mututuntumalla joku alumiini voisi toimia aivan yhtä hyvin, ellei jopa paremminkin. Mutta ei se kyllä mitään säteilyä neutralisoi, kunhan nyt blokkaa. Pahojen voimien neutralisoinnin jätän sun rabbikaverien arvioitavaksi, ainoa mun tietämä pahavoima on akatemia. Niin minunkin kuomaseni, niin minunkin. Valitettavasti minulla ei ole rabbikaveria, jolta voisin kysyä vastausta tähän pahan voimien neutralisointiin, mutta ainakin tiedetuttavani on sitä mieltä, että tämä kullalla vuodattu akasiapuuarkku tuskin neutralisoi pahoja voimia, tosin elektromagneettiset kentät se estää suht hyvin. Tässä on toki tärkeä tiedostaa, että elektromagneettisilla kentillä tai säteilyillä ei ole mitään todistettavaa yhteyttä riivattuihin esineisiin, mutta jatketaan tarinaa. Eri lähteiden välillä on vaihtelua siitä, mitä Jason teki seuraavaksi. Hän joko hautasi tämän Wanna liiton arkkiin säilytyn kaapin tai sitten hän säilytti sitä jossain komeroidensa perukoilla. Itse uskoisin, ettei hän sitä haudannut, sillä hän kertoo, että Akasia arkkun telkeämisen jälkeen kaappi alkoi erittää todella miellyttävää tuoksua, ja hän uskoi, että Dibik yritti houkutella häntä päästämään sen vapaaksi. Tässä vaiheessa tarinaa viinikaapin kepposet on saatu jotenkuten hallintaan, joten Jason päätti lyödä Dibik-laatikon tarinalla rahoiksi. Vuonna 2011 Jason kirjoitti kokemuksistaan tämän jaksonkin lähteenä toimineen kirjan The Dibik Box, joka oli äärimmäisen kuiva ja itsensä kanssa ristiriidassa oleva paketti. Vuonna 2004 hän myi dipiklaatikkona tunnetun viinikaapin elokuvaoikeudet ja kahdeksan vuotta myöhemmin, vuonna 2012, Hollywood pärskäytti valkokankaille äärimmäisen keskiverron kauhuelokuvan nimeltä The Possession. Kyseisen elokuvan ohjaaja Ole Bornedal väittää, että elokuvan tuotannon aikana tapahtui todella outoja asioita. Hän kuvailee seisoneensa syttymättömän neonvalon alla, joka yllättäen räjähti, ja kertoo, että viisi päivää kuvausten päättymisen jälkeen kaikki elokuvan rekvisiitta tuhoutui salaperäisessä tulipalossa. Tämä ei käy minulle millään tavalla järkeen, koska itse tipiklaatikko ei koskaan ollut elokuvan kuvauspaikalla, joten miten se on voinut vaikuttaa tuotantoon? Sitä paitsi, eikö sen akasiapuu arkin pitänyt estää tätä kaikkea tapahtumasta vai yritetäänkö tässä väittää, että rabit ja tieteilijät valehtelivat? Meillä ei ole mitään tarkkoja lukuja siitä, miten paljon Jason Haxton tienasi viinikaapin tarinalla, mutta uskoisin sen olevan ihan kiitettävää summa, sillä hän on myöhemmin nimittänyt kaappia. Toiveiden laatikoksi, joka oli pikemminkin siunaus kuin kirous. Tämä on aika kummallinen näkökulma, kun otetaan huomioon se, että viinikaapin läsnäolo oli väitetysti saanut hänet yskimään vertaa. Ei kuulosta kovin kivalta siunaukselta, ellei kaikki ole ollut valhetta. Mistä tulikin mieleeni? Jason piti viinikaappia omistuksessaan vuoteen 2016 saakka, Jolloin hän myi kaapin määrittelemättömällä summalla minun lempari ihmiselleni Ghost Adventures TV-sarjan juontajalle Zach Bagansille, joka pisti viinikaapin pikimmiten esille Las Vegasissa sijaitsevaan kirottujen esineiden museonsa. Pitkäaikaiset kuuntelijat tietävät, että kun Zag Bagens ostaa jotain niin sanotusti kirottua tai riivattua, se on suurin todiste siitä, että koko homma on huuhaata. Mutta tässä tarinassa on eräs Zag Bagansiakin isompi uskottavuuden syöjä, tosin vielä ei ole aika paljastaa sitä. Tänä päivänä dibiklaatikko on yksi Zach Bagansin museon kirkkaimmista vetonauloista, ja se onkin tituleerattu maailman kirotuimmaksi esineeksi. Se on itse asiassa niin kirottu, ettei sitä pääse edes katsomaan, ellei ensin allekirjoita vastuunsiirtolomaketta, paitsi siinä tapauksessa, jos satut olemaan Post Malone. Nimittäin vuonna 2018 Post Malone vieraili Zack Bagensin museossa ja hän pääsi tämän kanssa katsomaan viinikaappia ihan lähietäisyydeltä. Tästä on nähtävissä hieno video, johon löydätte linkin jakson tiedoista, mutta lyhyesti ja ytimekkäästi viinikaappi kirosi Post Malonin. Eikä tämä ole edes vitsiä, sillä hieman tämän museossa vierailun jälkeen räppäri joutui lentoonnettomuuteen, kun hänen yksityiskoneensa kaksi rengasta puhkesi kiitoradalla. Muutama päivää myöhemmin hänen vanhaan talonsa murtautui tiettävästi aseistettuja tunkeutujia. Viikko tämän jälkeen hän joutui auto-onnettomuuteen, kun hänen Rolls Royceinsa törmäsi toiseen autoon. Jos te ajattelette, että minä yritän vetää teitä höplästä, niin joudutte pettymään. Tämä on täysin totta, tai nuo Post Malonea sattumat ovat, mutta ne eivät varmaan johtuneet viinikaapista, vaikka herra Malone muuta väittääkin. Vuonna 2020 koronapandemian aikana Zach Bagans kuvasi Ghost Adventuresin karanteeniversion, jonka yksi jaksoista käsitteli dibig Kevin Mänis, laatikon tarinan alkuperäinen lähde, vieraili tässä jaksossa ja hän paljasti tarinasta aiemmin pimittämiään yksityiskohtia. Kevin oli nimittäin antanut Beigensille toisen, pienemmän dibik laatikon ja ohjelmassa hän sanoi, että eri puolille maailmaa oli piilotettu yhteensä kymmenen laatikkoa. Havela oli väitetysti kutsunut muutaman muun juutalaisnaisen kanssa pahan hengen auttamaan juutalaisia taistelemaan natseja vastaan holokaustin aikana, mutta he eivät pystyneet hallitsemaan tätä pahaa henkeä. Havela tiesi, että hänen tekonsa oli väärin, ja otti lopulta Dibikin kiinni ja jakoi sen kymmeneen osaan kymmeneen eri Dibik-laatikkoon. sillä oli nyt laatikoista kaksi ja Kevinillä kuusi. Kevin väitti, että kahta viimeistä ei oltu vielä löydetty. Jos kaikki kymmenen laatikkoa tuotaisiin koskaan yhteen, maailmaan vapautuisi pahuus, jollaista ei olla koskaan aiemmin nähty. Hetkinen, siis, siis, siis mitä? Minkä Helkkari Örri Mörjäisen Havela ja kumppanit ovat noihin laatikoihin tunkeneet? Itse saatanan? Ja jos vastausta hän on kyllä, niin minä olen yllättynyt siitä, miten nätisti hänet voi jakaa parilliseen määrään laatikoita. Luonnollisestikin tuossa Ghost Adventuresin karanteenijaksossa Sack Bagans avasi viinikaapin ja tuli saman tien kirotuksi, mutta hän joutuu miltei joka jaksossa riivatuksi tai kirjoituksiksi, joten ei siitä sen enempää. Nyt, rakkaat kuuntelijat, on aika kysyä, onko tämä Dibik-laatikon tarina totta? Ei ole. Tuo nyt ei varmaan tullut teille millään tavalla yllätyksenä, mutta tällä kertaa voin todistaa tämän aukottomasti. Viinikaapila eniten rahoiksi lyönyt Jason Haxton päätti tutkia kaapin taustoja, ja hän toteaakin dibiklaatikko kirjassaan, että tämä Kevin Manessin esittämä tarina on täyttä shaivaa. Kirjassa esitetään kaksi keskeistä tekijää, jotka kyseenalaistavat alkuperäisen tarinan totuudenmukaisuutta. Ensimmäinen näistä on yksityiskohtien puute tai tarkemmin ottaen Kevin Mänisin haluttomuus jakaa yksityiskohtia. Kevin oli ollut halukas jakamaan Jasonille tarinasta vain sellaisia yksityiskohtia, joita hän oli jo aiemmin kertonut. Häneltä oli hyvin vaikea saada irti mitään uutta tai sellaista tietoa, jonka avulla jo esitettyjä väittämiä voisi todentaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on viinikaapin alkuperäinen omistaja. Kevin kertoi hyvin avoimesti kyseessä olleen vanha juutalainen nainen nimeltään Havela, mutta Jason halusi tietää myös tämän sukunimen. Vasta pitkän vääntämisen jälkeen Kevin kertoi Havelan sukunimeksi Jewiski. J-E-W-I-S-K-I. Jewiski. Ja vaikka Jewiski onkin täysin oikea nimi, se kuulostaa hätäisesti keksityltä ja jopa kevyesti stereotyyppiseltä sukunimeltä aivan kuin Johnson tai Virtanen. Käydessään läpi kaiken maailman arkistoja sekä henkilötietorekisterejä, Jason Haxton ei onnistunut löytämään yhden yhtä Havela Jewiskiä. Tämä saikin Jasonin miettimään, että miten Kevin on voinut ostaa viinikaapin henkilöltä, jota ei ole koskaan ollut olemassa, ellei tämä ole sitten valehdellut. Yksityiskohtien puutteen ohella toinen keskeinen tarinaa kyseenalaistava tekijä oli tarinaa puoltavien todistajien puute. Haastatellessaan Kevin Mannisin sisaruksia, Haxton sai tietää, että hekin pitivät koko juttua hölympölynä, eivätkä ole koskaan olleet tekemisissä laatikon kanssa, saatika nähneet jaettuja painajaisia heitä pieksevistä mummoista. Lisäksi Jason sai selville, että Kevin Mannis oli tuohon aikaan työskennellyt Beavertonissa Ohiossa sijaitsevassa Club Underground baarissa. Useat paarin työntekijät muistivat mänisin kerskuneen sillä, että hän oli kehittelemässä tarinaa riivatusta juutalaisesta viinikaapista. Jason Haxtonin tutkimukset johtivat hänet siihen tulokseen, että Kevin Mänis oli keksinyt koko tarinan. Tämä suuri paljastus ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteivätkö hänen omat kokemuksensa viinikaapin kanssa olisi olleet täysin todellisia. Hän väittääkin, että vaikka Kevin Mannis oli keksinyt tarinan Dibikistä, tämä oli valheillaan onnistunut langettamaan viinikaapin päälle täysin todellisen kirouksen. Miten mä sanoisin tämän nätisti, Jason Kuomaseni, mutta tota älä puhu paskaa. Muistatteko aiemmin tarinassa esiintyneen taikurin Michael Callahanin, jonka piti alun perin ottaa viinikaappi osaksi esitystään? No, hän ei todellisuudessa tehnyt mitään katoamistemppua, eikä edes kokenut mitään kummallista. Hän ei vain halunnut kaappia. Mitään ei koskaan tapahtunut. Emme koskaan nähneet, haistaneet, kuulleet tai kokeneet mitään negatiivista. Jos jotain, niin elämämme on ollut yllättävän hyvää. Michael Kälähän kommentoi osuttaan tarinaan Riverfront Timesille. Samaa tarinaa kertoivat myös Jason Hackstonin työkaverit. Mitään kummallista ei koskaan tapahtunut. Lisäksi minun on pakkota kertoa tähän väittämään siitä, että Kevin Manis olisi onnistunut kiroamaan viinikaapin valheillaan, koska kiroukset eivät toimi niin. Jotta esine voidaan luokitella kirotuksi, siihen pitää liittyä jonkinasteinen kummitus, demoni, jumalallinen väliintulo tai vähintään traaginen tapahtuma. Valheet eivät täytä näitä kriteerejä. Jos asioita voitaisiin kirota valehtelemalla, minun lapsuuden kodin pitäisi olla täynnä pahaa energiaa, koska usean vuoden ajan minä varastin karkkeja. Minun vanhemmiltani ja sisaruksiltani ja syytin niistä aina muita. Joten, jos minun lapsuuden kodissa ei ole demoneita, niin ei ole kyllä missään muissakaan valheiden Eli molemmat, herran Männis ja Häksten, ovat jauhaneet palturia oikein olaan takaa, eikä kumpikaan suostunut sitä myöntämään, ainakaan vuonna 2011. Vaikka hänen väitettiinkin olleen pelkkä satusetä, Kevin Mannis piti pitkään visusti kiinni siitä, että hänen kertomansa tarina oli täysin totta, mutta ajan kuluessa hänellä alkoi vaihtua kielikellossa. Haluan ensin lukea teille Kevin Manisin kirjoittaman Facebook-päivityksen vuoden 2015 lokakuulta. Olen alkuperäisen tipiklaatikon tarinan luoja, joka julkaistiin yhdessä eBay-postauksistani vuonna 2003. Mitä sanotte tästä? Jos sinä tai joku muu löydätte minkä tahansa historiallisen viittauksen dibik laatikkoon ennen eBay-postaustani, maksan sinulle 100 000 dollaria ja tatuoin nimesi otsaani. Jos muistatte jakson alussa antamani kuvauksen Dibigistä, ne ovat kuolleiden ihmisten henkiä, jotka tunkeutuvat ihmisten kehoihin. Yhdessäkään perinteisessä lähteessä ei ole viittauksia siitä, että Dibigit tunkeutuisivat elottomiin esineisiin, kuten viinikaappeihin. Eikä siinä vielä kaikki. Vuonna 2021 input Magazineille antamassaan haastattelussa Kevin Mannis toteaa, olen luova kirjoittaja, tipiklaatikko laatikko on keksimäni tarina, ja se on tehnyt juuri sen, minkä halusinkin sen tekevän, kun julkaisin sen 20 vuotta sitten. Siitä on muodostunut interaktiivinen, Reaaliajassa elävä kauhutarina. Vihdoin ja viimein Kevin Manis myönsi, että koko homma oli ollut alusta alkaen pelkkää tarina. Tämän Input Magazine-artikkelin kirjoittaja Charles Moss vahvisti Kevinin kertomuksen kahdelta tämän ystävältä. Kurt Morrisilta ja Matthew Christensenilta, jotka olivat työskennelleet Kevinin kanssa Club Underground-nimisessä paarissa niihin aikoihin, kun Kevin kehitteli tarinaansa. Laatikossa olleet hiukset olivat peräisin näiltä kahdelta mieheltä. Kaikki tarinan yksityiskohdat eivät kuitenkaan olleet valheellisia. Kevinin äiti oli todellakin kärsinyt aivohalvauksesta lokakuussa 2003, mutta se ei johtunut viinikaapista. No mutta Samuli, vuonna 2012 Kevinin äitiä haastateltiin Paranormal Witness-ohjelmaan, jossa tämä kertoi kuinka paha henki oli lävistänyt hänet heti kaapin avattuaan ja aiheuttanut halvauksen. Kuinka sinä selität tämän? Yllätys, yllätys. Kevin Männisin äiti oli ollut mukana juonessa ja antoi äärimmäisen uskottavan roolisuorituksen, ottaen huomioon sen, että hän yhä tuolloinkin kärsi halvauksen jälkioireista. Eli siis dibi tarina on todistettavasti fiktiivinen. Mutta mitä mieltä asiasta on viinikaapista kirjan vääntänyt Jason Haxton? Yllättäen hän yhäkin väittää, että se, mitä hänelle tapahtui, oli täysin todellista ja että Kevin oli valheillaan kironnut viinikaapin. Sinällähän sinä ei mitään vikaa, jos haluaa uskoa kirottuun viinikaappiin, mutta jossain vaiheessa Jasonkin voisi myöntää, että vähän tässä teitä jekuutin rahan takia. Molemmat, Kevin Manis ja Jason Haxton, ovat tienanneet tipiklaatikon tarinalla sievoisia summia rahaa, ja valtaosa tienesteistä on valunut Haxtonin pussiin. Tässä vaiheessa molemmat miehet ovat tienanneet kaiken minkä he voivat, ja Haxtonkin voisi heittää hanskat tiskin ja myöntää, että homma on huuhaata. Paljon ymmärrettävämpää on se, jos Zack Beigen yhä puolustaa dibi aitoutta, koska hän tienaa sillä rahaa yhä tänäkin päivänä. Siitä tulikin mieleeni. Mitenkä Zach kommentoi asiaa? dibi omistamisen jälkeen lukemattomat ihmiset ovat kokeneet sen kanssa jotakin. En pelkästään minä, vaan myös museon henkilökunta, työtoverini, vierailijat ja erityisesti Post Malone. Uskon, että Dibi-klaatikossa on niin paljon muutakin, ja alkuperästään riippumatta se on hyvin kirottu ja paha. En ole yllättynyt, että se aiheuttaa jatkuvasti kiistoja ja konflikteja. Dibi-klaatikko on aina herättänyt kysymyksiä, ja tämä kasvattaa sen tarinaa. Hyvä, Zach! Älä koskaan lakkaa uskomasta, sillä jos Helinäkeiju voidaan herättää henkin uskon voimalla, niin pahus vie sinä saat kirotuksi sen viinikaapin. Tosin... Minun on pakko sanoa, että vuosimallin 2018 Post Malone ei ehkä ole mikään luotettavin riivauksen mittari. Tyyppi oli kuitenkin noihin aikoihin aika kovaan luokan pössyttelijä, joten hänet on korkeintaan voinut kirota poltettujen sätkien kummitukset eikä fiktiivinen viinikaappi dipik. Minunkin täytyy myöntää, että vaikka Dibik-laatikon tarina onkin fiktiivinen, niin se ei selitä kaikkia sen ympärillä tapahtuneita outoja kokemuksia, mutta onneksi psykologia selittää. Ne henkilöt, jotka vakavissaan väittävät Dibiglaatikon aiheuttaneen heille erinäisiä ongelmia, ovat mitä todennäköisemmin jo etukäteen uskoneet kaapin tarinaan ja täten pistäneet kaikki vähänkään huonot sattumat kaapin piikkiin. Toisin sanoen, he ovat kokeneet tulleensa kirotuksi, koska he ovat olettaneet, että näin tapahtuu. Vaikka me menisimme sillä ajatuksella, että vain Kevin mänisin alkuperäinen tarina on valheellinen ja kaikki alkuperäisen eBay-myynnin jälkeinen todellista, niin silti viinikaappi ei olisi voinut olla riivattu sellaisella tavalla kuin tarina väittää. Ensinnäkään se ei lähtökohtaisesti voisi olla dipikin riivaama, koska ne eivät riivaa esineitä, joten sen todellinen riivaaja voisi olla mikä tahansa negatiivisesta energiasta pazuun. Kuitenkin kaikki nämä viinikaapin liitetyt tarinat rakentuvat tipik-narratiivin päälle, joten ne ovat kaikki lähtökohtaisesti valheellisia. Harvoin tulee kohdattua tällaista kummitustarinaa, jossa alkuperäinen lähde avoimesti myöntää keksinensä koko höskän, ja omalla tavallaan on hienoa nähdä, että edes totuus ei tunnu hidastavan tarinan legendan kasvua. Minun on pakko nostaa hattua Kevin Männisille. Hän keksi hyvän kummitustarinan, joka tulee elämään vielä vuosikymmenien ajan täytenä totena paranormaaleissa piireissä. Siinä olikin Dibi Klaatikon äärimmäisen kiinnostava ja fiktiivinen tarina. Toivottavasti teillä oli yhtä mukavaa jaksoa kuunnellessa kuin minulla oli sitä tehdessä. Ja hei, toivottavasti nautitte tästä tämän minun pitkän sairasloman jälkeen. Itse asiassa. Jos teillä on mielipiteitä tähän jaksoon liittyen, niin tulkaa kertomaan minulle niistä Instagramissa at suhtnormaalipodcast ja painakaa siellä sitä seuraa näppäintä. On taas aika sanoa hetkeksi hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.